0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá! A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Eu sou Ana Beatriz Santos e no programa de hoje temos Keila Barreto, Léo Dias... Cláudia Patrício e muita poesia no Encantos Diverso. A gente começa o Autores e Livros de hoje falando do livro Você Vai Viver da advogada, Cláudia Patrício. Cláudia foi a primeira paciente diagnosticada com Covid-19 no Distrito Federal. Após superar 105 dias de internação, na maior parte do tempo, entubada e em estado grave, ela decidiu contar sua história e como está sendo a sua recuperação. Cláudia conversou com a gente e nos dá mais detalhes
2: sobre o seu livro. Escrevi um livro por ser a paciente, a primeira paciente diagnosticada com Covid, a primeira a ser entubada país inteiro, o caso mais grave que sobreviveu até hoje, e fui a primeira no DF, não é? Como já foi dito. Eu decidi escrever esse livro por tudo que passei e via o desespero, sei o desespero daqueles que enfrentam a Covid e algumas doenças infecto-contagiosas e não sabem como vai ser o amanhã. Como tudo acontece, essa é a nossa maior dor, a dor da incerteza. Foi a minha maior dor, do desconhecido e de como o nosso corpo vai reagir. Daí veio a necessidade de escrever esse livro, para contribuir um pouco, a amenizar as dores, mostrar como superar cada fase, não é? E eu tomei cuidado de escrever na primeira pessoa para ter uma maior intimidade com vocês, com todos... O meu processo de recuperação da Covid é, não foi muito fácil, dada a gravidade do meu caso. Foi bem difícil. Eu até hoje ainda tenho sequelas, ainda estou aprendendo a andar, ainda estou aprendendo a mexer ó, alguns dedos. Bem difícil. A recuperação é bem dolorosa no meu caso. Foi tão difícil que eu intitulei o meu livro com o que me deu... O sonho me deu esperança de lutar, que foi o meu médico. Eu tinha certeza que ia morrer, né? E ele olhou para mim, eu perguntei para ele, eu disse, doutor, eu vou morrer, não é? Ele olhou para mim, segurou meus ombros e disse, não, você vai viver. Então eu denominei o meu livro de Você Vai Viver. O livro se chama Você Vai Viver. Como eu acredito que qualquer um pode viver, se lutar, se acreditar, não. Meu, o conselho que eu dou para qualquer um que está enfrentando a doença um processo difícil é como aquele que está no mar, só se afoga, só morre no mar quem se desespera. É só esperar que o mar te põe para fora. Não é? Então, paciência, confia no tratamento, saibam esperar, saibam aguardar. Vai com paciência, cumpra os protocolos. Né? Para quem está fora, tenta não pegar. Já tem uma nova cepa aí. A vacina ajuda muito. Eu já tomei até a dose de reforço. Se vier alguma aí nova, contra a nova cepa, uma nova ordem de vacina, eu tomarei, com certeza. Procurarei ser a primeira. Porque eu acredito que ajuda bastante, eu não tive a chance, eu, na época que eu fui infectada, não existia, sequer se falava nisso, sequer existia alguém usando uma máscara, mas eu fui pega realmente por um inimigo feroz e invisível, mas nós hoje que sabemos que vivemos já uma pandemia, é, devemos realmente nos proteger, então eu, eu acho... Tem muitas dicas interessantes, o livro ficou bem interessante. Ficou gostoso de ler, ele é pequeno, ele não é muito grande. Ele é gostoso, ele dá dicas de vida também, de como lidar com alguns problemas, até no cotidiano. Ele é de fácil acesso, assim. E vocês vão gostar muito, tá? Então eu desejo a todos que sigam os protocolos, agradeço a atenção... E o meu muito obrigada. Obrigada, gente. Se
1: você quiser conhecer mais sobre a história de superação da Covid-19 pela Cláudia Patrício, acesse o perfil no Instagram, arroba portalvencer. Lá você encontra não só mais detalhes sobre o tempo em que Cláudia passou internada, como pode também acompanhar a sua recuperação. E no perfil você ainda encontra o link para a compra do livro Você Vai Viver roteirista e escritor carioca Léo Dias lançou o livro Cartas para Ana, a história de um amor que não deu certo. Roteirista de programas e filmes como Vai que Cola e Até que a Sorte Nos Separe, logo no início de Cartas para Ana, o escritor entrega que a obra não é ficção e tem como matéria-prima o seu próprio relacionamento amoroso, com início, meio e fim. Neste livro, ele reúne cartas, bilhetes e e-mails que escreveu para Ana durante e após o fim do relacionamento. Intensos, explosivos, sem censura e com uma pitada de sofrimento, os textos narram a história do casal. Léo Dias reforça que cada palavra é real, não é um livro de fofoca, é um ponto de vista, um lado. Com tudo o que foi escrito por uma das partes da relação para a outra, antes, durante e depois do fim do relacionamento. Para o leitor, a obra pode ser um lembrete que sim, o amor existe mesmo quando não dá certo. E a superação do rompimento não tem receita correta, cada um vive de uma maneira diferente. O livro Cartas para Ana, História de Amor que Não Deu Certo, de Léo Dias, está à venda no site da editora Cabana Vermelha. Esta dica é para as crianças. Dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo. Quem anda pelas movimentadas ruas da cidade talvez não imagine, mas a capital do estado de mesmo nome já foi um campo com uma pequena aldeia e uma igrejinha montada em uma cabana, onde hoje é o pátio do colégio. São Miguel Paulista é um dos bairros mais antigos da cidade. Por lá viviam os povos Tupiniquins, assim como no bairro que hoje conhecemos como Pinheiros. Entreposto comercial no século XVIII, a cidade cresceu com o café, depois com a industrialização e acabou se tornando um importante polo cultural. Como tudo isso acontece? É o que nos conta este livro da premiada Silvana Salerno, com ilustrações de Bruna Assis Brasil, uma obra que parte da ficção para nos revelar a história. Silvana Salerno é uma paulistana que adora a sua cidade. É autora de 27 livros, sendo vários deles premiados. Bruna Assis Brasil vivia criando e desenhando as próprias histórias quando descobriu que eram as ilustrações que mais a encantavam. Bruna também tem dezenas de livros publicados. São Paulo, a aldeia que virou metrópole, editora Escarlate, tem 48 páginas e é indicado para crianças a partir dos 8 anos de idade. O preço sugerido é R$ 39,90 e está à venda nos principais sites e livrarias do Brasil.
3: Entrevista
4: Como já disse Jorge Vecilo numa música O eterno aprendizado é o próprio fim Envolvida pela música do compositor Keila Barreto estreia na literatura Com um romance sobre Recomeços femininos E as reviravoltas da vida Em Entre Decadência e Elegância Keila conta a história de Melissa Uma mulher de 34 anos Que decide se divorciar Após descobrir que o marido não era quem todos pensavam, e se vê diante de um recomeço que não estava previsto. Keila, bem-vinda ao autor e livros.
3: Olá Anderson, um prazer falar com você.
4: Keila, apresenta esse livro para gente, Entre Decadência e Elegância. Conta um pouquinho mais sobre essa trama, como surgiu esse título.
3: Ah, então, o título veio da música e a vida do Jorge Vecilo, é, a música faz parte da minha vida, eu costumo ouvir música fazendo tudo, e o Jorge Vecilo sempre tá ali na minha playlist, então quando eu tava pensando ali no desenvolvimento do... Da, do enredo do livro Eu ouvi muito a música Eu e a Vida E acabei moldando ali a história Meio que guiada pela música dele E no final acabou que até o título do livro Veio da música, tem um trecho da música Eu e a Vida Que fala exatamente sobre esses altos e baixos né? Entre decadência e elegância, zigue-zaguear Então ele me inspirou não só no enredo Como no título também
4: E como é que é essa trama?
3: Então, em decadência e Elegância, contra a história da Melissa, uma mulher carioca de 34 anos, que se vê, como você disse na abertura, diante de um recomeço não, não programado, né, após descobrir que o marido não era quem ela pensava ser, não era quem todos pensavam ser, na verdade, ele enganou né, uma série de pessoas, e ela se vê ali naquela naquela busca por um novo capítulo, né, e nessa jornada, ela vive paixões, ela enfrenta dilemas, e se vê confrontada também pelas surpresas da vida, né? Que a vida ela coloca surpresas na vida, na, no caminho, né? De todos nós. E a Melissa também se deparou com isso na vida dela. Então, é uma história sobre amor, sobre realidade, focada no desenvolvimento pessoal dessa protagonista, a Melissa.
4: Entre decadência e elegância, ele, o livro tem um ritmo, tem uma estrutura, ele é gostoso de se ler. É como acompanhar uma amiga contando para gente. Os últimos acontecimentos da sua vida, o seu último ano, como eu disse, é uma escrita, é uma escrita bem natural. Como é que você se preparou para fazer esse livro? E quais foram as suas maiores dificuldades?
3: Então, na verdade, não teve uma coisa de preparação, sabe, Anderson eu me deixei levar. É, como eu te falei, a história veio assim na minha mente naquele momento. Eu resolvi escrever. Eu comecei escrevendo no celular. É, não tive essa pretensão de abrir o notebook, sentar e escrever. A, a ideia vinha na minha cabeça de um capítulo, eu começava a editar, quando à noite, né porque eu tenho um filho pequeno, trabalho, à noite é o, é o horário que eu tenho tempo para fazer isso, eu jogava tudo para o computador, revisava, dava uma olhada naquilo, encaixava uma música, porque cada parte do capítulo também vem com com um trecho de música, então eu encaixava uma música que vinha de acordo ali com o com que estava sendo dito naquele naquela parte do capítulo, e Então, assim, foi um processo instintivo, não teve uma preparação prévia para isso, agora, assim, depois que eu terminei, que eu finalizei a obra, aí sim, eu procurei os profissionais, eu procurei um leitor crítico, eu contratei um revisor, um diagramador, então, eu, depois que estava pronto, né, eu comecei a buscar os profissionais para me dar esse auxílio, mas antes não teve essa preparação anterior, foi uma coisa bem instintiva mesmo.
4: Uma das coisas mais gostosas do livro são justamente as músicas, né? os trechinhos que você coloca no início de cada capítulo. Eu disse no Instagram que é um livro para a gente ler com trilha sonora. De preferência, você separa alguma coisa de uma música, uma daquelas músicas, para ir acompanhando a sua leitura. Você já disse antes que a música faz parte da sua vida, né? Então, eu ia perguntar como foi o processo de seleção das músicas que entrariam no livro, e aí eu vou mudar a pergunta. Vou perguntar o seguinte, o que ficou de fora? Porque eu imagino que você devia ter milhões de músicas para colocar ali, que você teve que fazer as escolhas e deixar algumas de fora. Como é que foi esse processo?
3: Olha, eu acho que talvez duas ou três músicas né, que foram citadas elas foram trocadas, né? Tinha uma música anteriormente e eu mudei depois, porque eu achei que uma outra música se encaixava melhor naquela parte do capítulo. Mas não, assim, como eu te falei, foi tudo tão instintivo, sabe? Parecia que quando eu terminava de escrever aquela parte, já vinha uma música na minha cabeça e esse trecho. Então, com exceção dessas duas situações, que houve uma troca para adequar uma música que fizesse mais sentido para aquela parte... Eu não deixei tanta coisa de fora, mas, claro, tem músicas que eu amo e que talvez fiquem para um próximo livro, né?
4: E teremos o próximo livro?
3: Ai, sim, quero muito. É, esse ano está bem complicado para mim escrever, não consegui escrever nada depois desse. Eu tenho um iniciozinho de um segundo, mas eu tive que parar e estou há um tempinho sem escrever, por falta de tempo mesmo, é. mas pretendo, pretendo retomar no ano que vem.
4: No seu livro, é, a gente percebe que Melissa sofreu esse baque da separação aos 34 anos. Uma mulher que queria ter filhos, mas o ex-marido sempre inventava desculpas. É uma história de recomeços, como a gente mesmo disse, mas é uma história de uma mulher forte que vai superando os seus desafios à medida que eles aparecem. Como é que você vê essa realidade da mulher? Da mulher ser capaz de superar essas adversidades?
3: Eu acho que todas nós somos capazes de superar qualquer adversidade. Claro que quando a gente se depara com uma situação, a gente tem medo, a gente tem insegurança, mas a vida mostra que nós somos capazes e a mulher ela tem uma força assim, de, de se reinventar, de fazer de uma situação difícil algo que vai colocar ela para frente. Então, eu acredito muito assim, nessa capacidade da mulher de se reinventar de escrever uma nova página na história dela, independente daquilo que passou, do quão ruim foi aquilo que passou, e ela leva aquele aprendizado e aquilo ali vai fortalecendo ela cada dia mais. Então, essa capacidade de superação da Melissa, ela reflete muito o que todas nós somos, né? Independente da cor, da classe social, da do grau de escolaridade, todas nós, mulheres, podemos ser confrontadas com, com os problemas né? da vida, com as surpresas né, que a vida coloca no nosso caminho. Então, eu gostei muito de abordar esse tema, eu acho que é necessário falar sobre isso, porque por mais que a gente tenha medo, quando uma adversidade aparece, né, surge uma insegurança, mas toda mulher tem que saber né, dessa capacidade que ela tem de, de escrever uma nova história. Então, para mim, foi um aprendizado, né. ouvir a história da Melissa depois de escrita, porque apesar de eu ter escrito, quando a gente relê, quando a gente lê aquilo que a gente escreveu, a gente também aprende, porque talvez tudo aquilo estava aqui na minha cabeça, mas quando vai para o papel, vem, volta de uma forma diferente.
4: Para a gente encerrar, eu queria voltar ali no campo das inspirações, porque tem hora que eu vejo Melissa como alguns personagens que a gente encontra por aí, seja na, na, na literatura, seja no cinema. Você até cita né uma linda mulher num certo trecho do <risos> do livro, que mulheres inspiraram você a, para escrever esse livro, para escrever Melissa, e também um pouco, é uma cena que eu acho muito significativa no livro, que é a cena em que ela vai à casa do Tom, da família dele, e tem um contato com a família, né, com a mãe dele, que é outra mulher, aparece ali rapidinho naquela cena, é uma mulher forte, mas é a antagonista, digamos assim, naquele momento, e isso marca o livro Ali em diante, isso fica ali registrado, porque traz um, um. A gente não vai entregar o livro, né? Mas traz um Exato. momento forte. Então, que inspirações, que mulheres inspiraram você ao construir esse livro e ao construir seus personagens?
3: Ah, eu tenho muitas mulheres fortes ao meu redor: minha mãe, a minha irmã, minha cunhada, aliás, minhas duas cunhadas. Eu tenho uma amiga, inclusive, que estava passando por um momento muito difícil durante o período que eu escrevi o livro, que os pais dela né, estavam internados é, por conta da Covid, infelizmente faleceram. E essa amiga específica é uma mulher muito forte. assim Ela ficou, claro, super abalada com o que aconteceu até hoje. Né, ela enfrenta essa dor, ela carrega essa dor. Mas ela é um exemplo para mim, assim talvez, de todas essas mulheres, a que tenha se aproximado mais de mim enquanto eu escrevia sobre a Melissa, seja essa né, minha amiga Flávia, é uma pessoa que me inspira muito. Enfim, eu acho que a Melissa tem um pouquinho de várias dessas mulheres né, da minha família, que são mulheres fortes, mas talvez por conta desse momento específico né, que aconteceu justamente enquanto eu escrevi o livro, ela tenha se aproximado mais da Melissa.
4: E por fim... O livro é uma produção independente, né? Não tem nenhuma grande editora acompanhando. Você disse que foi atrás de profissionais para poder deixar o livro bem feito, como ele está, né? Aliás, ele é muito bonito. Como é que você vê a produção independente? Claro, você seguiu por esse caminho, mas foi uma opção ou foi realmente a realidade, a realidade para encontrar esse caminho assim? você chegou a mandar seu livro para alguma editora ou desde o início você tomou a decisão de você mesmo publicar?
3: Então, eu tinha a intenção, sim, de mandar para editora, não mandei, porque eu quis sentir como é, que, como é que seria esse contato com o público. Então, a autopublicação tem essa vantagem, né? Você faz o seu trabalho, você depois encaminha ele para os profissionais para lapidar e você tem a possibilidade de autopublicar sem custo e, e de ter um retorno dos leitores né, Avaliar como, como que é A reação do público E para quem está começando, como eu acho isso Muito importante né? Eu tenho pretensão de, de colocar Meu livro à disposição da, Das editoras, oferecer para publicação eu Ainda não fiz isso é, Pretendo fazer, talvez no ano que vem Mas eu acho que essa ferramenta da autopublicação Para quem está começando É muito válida Porque realmente é muito difícil, o mercado é muito competitivo As editoras elas realmente elas né não costumam investir em, em pessoas que estão começando, né são raros os casos que, ela, que elas fazem isso, então é, eu acho que é uma porta, é uma possibilidade, foi algo que veio para somar na vida dos escritores, eu participo de grupos de escritores, então eu vejo muita gente optando por esse caminho da autopublicação, muitas pessoas por tentarem uma, uma editora, tradicional e não conseguir ser publicado por elas, então isso acaba sendo uma alternativa do livro dessas pessoas chegarem até o público, é, então é uma coisa que acho que veio assim para ficar, ainda mais essa, essa coisa do e-book, né, do digital, do acesso fácil, do envio fácil, é, eu gostei bastante dessa possibilidade de ter adotado essa possibilidade, né, por ser meu primeiro livro, e a resposta está sendo ótima.
4: Que bom, Keila Barreto Obrigado pela sua presença aqui conosco No Autores e Livros E eu já deixo o convite Quando você concluir seu segundo livro Volte, vamos continuar conversando Sobre livros aqui com a gente
3: Obrigada, agradeço o espaço De vocês Essa oportunidade incrível de estar falando do meu trabalho E sim Retornaremos em breve para uma nova conversa Obrigada por tudo
4: Até a próxima, Keila
3: Até
1: Entre Decadência e Elegância, de Keila Barreto, está disponível na Amazon por R$ 14,99 ou gratuitamente no programa Kingdom Unlimited. E chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro. Hoje no Encantos Diversos, poemas que falam do pensamento.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Hoje vamos falar do pensamento e, de quebra, explicar o que significa parábola. Sobre a temática, Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, escreveu Os meus pensamentos são todos sensações, poema publicado no livro O Guardador de Rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ainda sobre o tema, Arnaldo Antunes compôs pensamento. Pensamento que vem de fora e pensa que vem de dentro. Pensamento que espectora o que no meu peito penso. Pensamento a mil por hora, tormento a todo momento. Por que, é que eu penso agora sem o meu consentimento? Se tudo que comemora tem o seu impedimento. Se tudo aquilo que chora cresce com seu fermento. Pensamento, deu fora, saia do meu pensamento. Pensamento, vá embora, desapareça no vento, e não jogarei sementes em cima do seu cimento. Nos versos finais do poema, Arnaldo Antunes alude a uma famosa parábola. Mas você sabe o que significa isso? Parábola, que em grego significa comparação, ilustração, analogia. É uma narrativa curta que, utilizando linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Costuma ser erroneamente confundida com a fábula, que é protagonizada por animais. Nos versos de pensamento, Arnaldo Antunes faz alusão à parábola do semeador, presente no Evangelho. Margarida Patriota, no livro Laminário, nos leva à reflexão ao compor do vão-pensar. PENSA O MUNDO Penso o coração nas mãos. Penso o mundo com renúncia, abnegação de mãe. Enquanto penso, penso os curando mágoas. O mundo infenso continua a sangrar. E para fechar, eu deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando canção dela em parceria com Dé Palmeira, Seu Pensamento, agora que o Encanto de verso se despede. I'm...
1: foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima e boa leitura! Acabamos de apresentar
0: Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.